0: Hola, ¿qué tal? Buen día. Una vez más aquí en un nuevo podcast de Iniciación al Trabajo Docente. El día de hoy nos acompañan mis queridas amigas Verónica García y Hidai Lima. ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien, gracias. Es un honor estar aquí en la audiencia. Agradezco por la invitación y me da mucho gusto estar aquí colaborando con ustedes para dar respuesta a esas preguntas.
2: Hola, compañero. Este Igual me da mucho gusto saludarlos y pues esperamos que este, esta nueva actividad nos sirva y nos, eh, nos llene de mucho conocimiento.
0: Mis saludos para ustedes, siéntanse bienvenidas en este nuevo podcast que nos ayuda a al enfoque de, la, de nuestra materia de iniciación al trabajo docente. El día de hoy daremos respuesta a una serie de, de preguntas que hemos venido manejando a lo largo de, de estos días. ¿Alguna de ustedes me podría comentar sobre, iniciamos con la primera, cuáles son los saberes de los docentes ponen en juego al momento de tomar decisiones para intervenir en el aula? ¿Alguna de ustedes que me guste responder a esta pregunta? Claro
1: que sí. Eh, bueno, para mi parecer, eh, los saberes son los conocimientos que tienen los sujetos eh, para que puedan resolver problemas a los que se enfrentan. Y esos saberes son, um, a mi parecer, saberes docentes, los cuales adquieren por formación teórica en su trayecto formativo educativo, en la práctica misma y con la interacción con otros docentes. También tenemos los saberes disciplinarios, que esos son los saberes que corresponden a los diversos campos del conocimiento, y los saberes curriculares, que son aquellos que se expresan por medio de los contenidos, objetivos y métodos que la institución escolar presenta en forma de programas escolares. Al igual que los saberes experienciales, que son los que se adquieren por medio del desarrollo de una profesión, por medio de la experiencia, que desarrolla un profesor. Asimismo, también eh, doy mi punto de opinión, que existen los pilares básicos de la educación, como el saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir, y esto involucra a la sociedad. Ya que mm, Brailovsky nos dice que se deben eh, conocer tanto los contenidos como el contexto de los alumnos y a los mismos alumnos para poder planear situaciones didácticas que propicien aprendizajes significativos a través de implementación de estrategias que adquieren por medio de la experiencia en las
0: Interesante. Para tu punto de vista, bueno, eh, me gustaría compartir, compañera claro. Verónica, algo respecto a esto ¿en qué sentido? Eh, como lo comentabas a base existen diversidad de saberes como comentabas el existencial el saber temporal algo muy preciso es que el docente tiene un trabajo fundamental en los procesos personalizados ya sea que puede ser por el conocimiento que inculca a y a él mismo.
1: Exactamente.
0: ¿Y tú qué opinas, ahí
2: Tenemos este, nosotros como estudiantes eh, pues más responsabilidad, ¿no? De, de crear a, y de fomentar en los niños este, todo aquello que, que los va a hacer este, ser mejores mejores personas. Y claro, pues esto se beneficia pues el, el país, ¿no? No solo como, como ciudadano o como persona sino como, como toda la nación
0: efectivamente creo que aquí es un trabajo mutuo, es un trabajo de de uno mismo y de la sociedad en general así es concluimos con esta pregunta da, damos paso a la a una duda más a una pregunta más que tenemos el día de hoy. ¿Qué, concep ¿qué concepción tienes sobre la finalidad de la educación y cómo contribuye a la formación de los ciudadanos? Alguna de ustedes que guste apoyar en esta pregunta?
2: Ah, Estoy yo, compañero. Bueno, mira, este, Muy bien. pues yo pienso que la educación pública en México está encaminada para que los y los estudiantes adquieran los conocimientos suficientes para su desarrollo profesional y académico. Sin embargo, este, su finalidad va más allá de lo académico-educativo, pues también está dirigida al desarrollo de capacidades y aptitudes útiles para la vida cotidiana y la convivencia política. Es decir, es una educación integral. En cuanto a cómo contribuye la formación de los ciudadanos, pues más lo más claro que se puede este, es este, el artículo tercero de la Constitución Mexicana. En ella señala pues, que debemos este, desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentarla en él. A la vez, pues el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional en, en la dependencia y en la justicia. Es lo que comentábamos este pues en la pregunta esta anterior, ¿no? Porque no solo de, de, de una persona o de la educación nada más en una sola, ¿no? Depende de, de todos y pues eso hace que pues que haya una nación, un país es pues, mucho mejor preparado no solo en académicamente sino también pues moralmente, ¿no?
0: Efectivamente, compañera. Creo que tu punto de vista en esta pregunta es tien, deja mucho como aprendizaje. ¿Por qué? Porque como lo comentabas, la educación pública en México eh, está encaminada a los estudiantes. Eh, que tengan los conocimientos, los procesos de enseñanza, aprendizaje, que sepan identificar y, y cómo los deja como ciudadanos, su formación dentro y fuera de una institución y ante la sociedad. Creo que es muy, muy importante que la gente tome conciencia de la importancia de la educación hoy en día y los principios que ésta que tiene. ¿Algo te, que te gustaría agregar, compañera Verónica?
1: Claro que sí, como bien lo dicen, eh, la finalidad de la educación es difundir, difundir exactamente la sabiduría eh, en toda la sociedad, en la cual consiste en saber usar bien nuestros conocimientos y habilidades para poder obtener una sabiduría, en donde también tiene que involucrarse la cultura. La cultura en la actividad del pensamiento, que nos debe permitir estar abiertos a la belleza y a los sentimientos humanitarios. Esto con el propósito de que eh, como ciudadanos tomemos la educación como una, una parte importante y fundamental eh, para, para poder desarrollarnos como personas y poder eh, obtener mayores, mayores aprendizajes.
0: Efectivamente, concuerdo contigo. Creo que, bueno, hablo por general. Creo que igual nuestra compañera Hidaí estaría de acuerdo con, con este punto de vista, ¿no? Porque abarcamos una serie de sucesos hoy en día. ¿Hay alguna de ustedes que gustaría realizarme alguna pregunta, alguna duda?
1: Claro que sí. En este caso tenemos... Eh... Una duda más sobre una pregunta en la cual claro, quisiera sí. que tú nos pudieras apoyar con la respuesta o
0: punto de
1: opinión. Eh, la pregunta es: claro. ¿Qué es el proceso de aprendizaje y su relación con las áreas disciplinares y enfoques de enseñanza? Para ti, ¿qué este, procesos de aprendizaje utilizarías o este, nos darías?
0: Mm, en lo personal, el proceso de aprendizaje para mí y es la recepción y asimilación de los saberes transmitidos. En este, este es un proceso autónomo. Dicho que cada individuo tiene su propio proceso de aprendizaje. Nosotros creamos eh, el proceso por, lo, por el cual vamos a aprender. Cómo queremos aprender. Puesto que cada, cada, cada individuo tenemos capacidades cognitivas de acuerdo eh, a nuestra persona. De esa manera, nosotros nos ayuda a comprender, desarrollar las habilidades de los procesos de aprendizaje en un determinado contexto en el que nos desarrollamos hoy en día. Y su relación en las áreas disciplina disciplinares y en los enfoques de enseñanza, tenemos... Oh, por ver que en las áreas disciplinares nos encontramos con la área económico y social, que esta comprende que son aquellos ámbitos de conocimiento que aportan una información teórica e instrumental para comprender e inter interpretar un conocimiento en el desarrollo. Igual podemos encontrar en estas áreas la área de planificación y administración, que está conformada por un conjunto de conocimientos que se le dan a una especialidad profesional, planificación social. Puesto que en esta podemos desarrollar lo económico, administrativo, las áreas que se desarrollan en, en las mismas, ¿verdad? Igual podemos encontrar la área metodológica, la área práctica, que nos permite la confrontación al, al estar allá afuera, al estar, no es lo mismo estar nosotros como docen, nosotros como futuros docentes dentro de un salón y que el docente nos transmita sus conocimientos, sino llevarlos a cabo fuera de nuestro contexto escolar. De igual manera, sabemos que en la relación que existe entre estos dos procesos con, los, con las áreas disciplinares, los enfoques de la enseñanza, son completamente, están completamente adjuntos, ya que las tres van dirigidas a un mismo objetivo que es el poder realizar procesos, metodologías y enfoques relacionados a la educación para la mejora de los aprendizajes esperados. En esto podemos ver que van de la mano en una colaboración de técnicas que se adentran en los alumnos. Podemos identificar que el docente debe ser conocer y identificar las necesidades de cada uno de los alumnos y realizar un plan, un plan y programa que sea autónomo y eficaz. Sin, sin dejar embargo, bueno, yo pienso que sabemos igual que cada niño desarrolla su propio, como lo comentaba, cada niño desarrolla su propio proceso de aprendizaje. Él sabe cómo quiere aprender, cómo, cómo va a aprender, porque nosotros... Cada, cada individuo generamos capacidades cognitivas muy diferentes y somos autónomos. Igual podemos este, recalcar que esto es un trabajo de tres personas. ¿Por qué? Porque aquí nos adentramos a lo que es el trabajo docente, el trabajo de los padres de familia y el alumnado. Para cumplir todos los procesos de las áreas disciplinares y enfoques del mismo, dentro de la enseñanza y los conocimientos del alumno. Creo que eso es muy importante al día de hoy, porque debemos de saber, sin dejar a un lado, este, los intereses de, de cada persona, de cada, de cada individuo. Aunque ellos desarrollen la, sus procesos de aprendizaje, pero sabemos que siempre van a estar ligados a un, a un proceso... Eh, riguroso por así decirlo pero creo que es muy importante tener conocimiento de ello para no quedarnos estancados en la planificación en la malla curricular de, de todos los procesos de aprendizaje y de enseñanza eh, bueno eso sería para mí la pregunta yo te contesto esto es para mí lo, lo relacionado a
1: efectivamente efectivamente como eh, mencionabas, eh, es muy importante, no te recuerdes, compañera, es muy importante eh, la, la relación eh, que existe entre padres de familia, hasta pueden ser los directivos, los alumnos, eh, los docentes, ahí se involucran eh, todos los sectores que se encuentran alrededor para que este aprendizaje pueda ser un proceso activo en donde los niños eh, interactúen y de igual manera con la ayuda de estos sectores puedan adquirir un proceso eh, de aprendizaje mejor, que puedan obtener un conocimiento y las habilidades y los comportamientos como tal para obtener los valores necesarios para poder eh, desarrollarse en la sociedad, que es lo más importante.
0: Efectivamente siempre tiene que haber un proceso activo. Correcto. Y precisamente un proceso de aprendizaje, que aunque sea autónomo y sea personal teniendo las capacidades cognitivas como nosotros como dos futuros docentes, como docentes y como alumnos, saber que siempre tenemos uno un objetivo, un Siempre vamos encaminados a, a un camino y debemos de, de saber de sobrellevarlo y que lleguemos a la meta del mismo.
1: Es correcto. Muy bien, nuestra ¿Qué? compañera Idaí, Lima. La... <risa> sí, es, <risa> que, pues,
2: mira. es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este procedimiento se transmite mediante conocimientos pues, especiales y, o generales sobre alguna materia o, o algo que se, ta, se está transmitiendo. Y esto pues no es posible si, sin que los componentes se desarrollen de una manera óptima. Y pues la tarea principal para nosotros como futuros docentes, pues es detectar esos problemas para que pues el estudiante tenga un rendimiento mayor y uh, esto se logra a base pues, de una motivación, de, de una buena estrategia, de una planeación y pues tener en claro este pues metas para que el alumno pues pueda llegar a, a tener un conocimiento significativo.
0: No sé si alguna de ustedes gustaría recalcar algo más, comentar algo.
2: Yo, compañero. Algo que también quiero aportar es la importancia que le dan tanto la ONU como la OCDE a, a la educación y a las competencias. Muchas veces pensamos y, y, o creemos que estas organizaciones solo ven por el bienestar económico y político de, de, de las naciones, pero realmente también engloba lo que es la educación. La OCDE eh, se centra en tres, en tres principales eh, objetivos. Uno de ellos es que los ciudadanos puedan desarrollar los conocimientos, competencias, actitudes y valores que necesitan a lo largo de su vida. Otro es garantizar que los estudiantes comprendan sus necesidades de aprendizaje y tengan la oportunidad y los medios para elegir sus trayectorias que les ayuden a desarrollarlas. Y por último, garantizar que los educadores cuenten con los conocimientos y capacidades para mejorar sus prácticas y tener un impacto positivo en el aprendizaje. Como lo mencionábamos en, en las preguntas anteriores, es, es de mucha importancia la preparación docente eh, y todo esto conlleva a al resultado, a un resultado que tiene que ser factible para no solo para el bienestar de una sola persona, como lo vemos, es, es para todo, para todo el país, para toda una nación.
0: Sí, compañeras, como se los venía comentando, ¿no? Este, pues dentro de igual podemos recalcar que hay organizaciones que ayuda al al las tres manifestaciones que hicimos como encontramos que la ONU, la organización como es la organización para la cooperación y el desarrollo económico, igual algo muy importante que podemos recalcar que esta misma última nos enseña en uno de hace referente Establece un documento con los siete principios del aprendizaje. Dentro de ellos podemos encontrar uno que es el que aprende en el centro. Este se relaciona más con el compromiso activo de cómo uno como aprendiz va desarrollando la comprensión. Igual le encontramos el aprendizaje que es social, que es conforme su entorno, conforme un grupo de es cooperativo dentro de una sociedad en determinado contexto. Igual encontramos este, la evaluación del aprendizaje, podemos igual recalcar que la ONU eh, ha estado en uno de los, la organización, la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, igual nos pueden recalcar que Dentro de la misma de los procesos de aprendizaje de la educación hoy en día nos dice que es un concepto nos pueden decir que es un, con un concepto de calidad que tiene como significado los diversos entornos de las organizaciones educativas que nos manejan también que son propias definiciones no obstante en su mayoría. ...que están de acuerdo con los principios generales, la necesidad, las necesidades que tenemos... ...la necesidad de la relevancia y de la equidad del acceso de los resultados... ...y cumplimiento adecuado de los derechos individuales. Que cada uno, como, como podemos decir, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios derechos... ...es como lo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura...
1: Y es correcto. Como dice nuestra compañera Gidai, es importante eh, recalcar que eh, la importancia de las organizaciones internacionales son una parte importante para el desarrollo de las sociedades, puesto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, esta nos ayuda a desarrollar los conocimientos y las competencias necesarias para mejorar la vida de las personas ya que nos permite obtener resultados que sean satisfactorios para obtener mejores empleos, generar prosperidad y promover una inclusión social. Con esto cabe resaltar que es una organización que está ligada a la finalidad de la educación, a los enfoques y los saberes que la educación debe tener en cuenta para tener un crecimiento económico en todos los sentidos que como personas debemos ir obteniendo. Por otra parte, la organización que es la ONU, que esta es la Organización de las Naciones Unidas, esta nos promueve los derechos humanos, que son parte fundamental para el desarrollo de toda la sociedad, sociedad en general. Debemos tener eh, derecho a la información, la libertad de opinión y de expresión, los derechos culturales, en los que nos estarán mm, aportando un conocimiento a todos los ciudadanos para poder desarrollarnos en un ambiente agradable en el cual deba eh, existir con este ambiente agradable un aprendizaje significativo.
0: Efectivamente. Sí. creo que... Nos da este mucha satisfacción poder estar el día de hoy aquí en los tres reunidos, comentar esta serie de preguntas y dudas que tenemos al respecto. Algún comentario por finalizar, alguna conclusión que lleguemos que tengan.
1: Pues yo creo que como mencionábamos desde el principio de este de este episodio que lo primordial es eh, saber como docente los saberes que nosotros debemos eh, realizar o obtener para poder llegar eh, como tal a una finalidad eh, de lo que es la educación para así poder ayudar de una mejor manera para el aprendizaje y con ello eh, llevarlo a la práctica.
0: Efectivamente. Todo va acorde, todo, todo va relacionado, bien. todo todos van de la mano. Exactamente. Aprende
2: aprender a ser este, guías de, de los pequeños, ¿no? Porque de todos modos, bueno, ellos, ellos van a aprender, pero nosotros vamos a, a guiarlos para que ese aprendizaje sea significativo.
0: Exactamente. Creo que esto sería todo por el día de hoy. Esperemos que a nuestra audiencia le aldra de este podcast que comenzamos, que iniciamos para dar énfasis a nuestra asignatura de iniciación al trabajo docente. Pero esperemos que sea de su agrado, esperamos contar con más emisiones y unos, unos podcasts mejores a futuro. Eso sería todo. Muchísimas gracias por estar aquí, compañeras.
1: Gracias. No, muchas gracias a ti. Y, una... y, y cuando gustes, este, pues podemos igual seguir realizando algunas de estas actividades para que nuestros televidentes puedan obtener la información que requieren. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, compañeras. Hasta luego. Excelente día.